0: Herzlich willkommen, ich bin Corinne Flick. Ich begrüße Sie zu unserem Convoco-Podcast-Spezial zur Ukraine-Krise. Heute mit Sven Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments. Hallo Sven, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen Eilantrag auf EU-Beitrag gestellt. Hat dieser Antrag Aussicht auf Erfolg?
1: Die Ukraine ist ein europäisches Land, es kämpft dafür, Teil der Europäischen Union werden zu dürfen. Deshalb hat sich das Europäische Parlament auch mit sehr überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen, das Land zum Beitrittskandidaten zu erheben. Mittelfristig, denke ich, ist damit klar, die Ukraine gehört zur Europäischen Union, wir wollen sie unterstützen. Aber wir müssen auch ganz klar Erwartungen abstecken, denn die Europäische Union ist, das ist oft gar nicht so bekannt, ähnlich wie die NATO, auch ein Verteidigungsbündnis. Wir kennen das bei der NATO mit dem Artikel 5 NATO-Vertrag und hier ist es der Artikel 42 des EU-Vertrages nachdem die Mitgliedstaaten einem Angriff auf das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zum Beistand verpflichtet sind. Und deshalb scheint für mich klar zu sein, vor einem Friedensschluss in der Ukraine kann die Ukraine auch kein EU-Mitgliedstaat werden. Denn ansonsten würde Europa und damit die NATO in eine aktive militärische Konfrontation mit Russland geraten und daran hat keiner ein Interesse.
0: Wurde das bereits so klar an die Ukraine kommuniziert? Oder schüren wir hier nicht Hoffnungen und Erwartungen, die dann möglicherweise bitter enttäuscht werden
1: müssen? Einweg habe ich diese Befürchtung, nachdem Kommissionspräsidentin von der Leyen recht forsch mit diesem Thema umgegangen ist und das Europäische Parlament neigt, grundsätzlich zu Handlungen, die ja zunächst einmal sinnvoll erscheinen, aber in der Realpolitik, in der Außenpolitik würde sich die Exekutive etwas zurückhaltender verhalten. Ich habe es etwas bedauert, auch schon in den vergangenen Jahren, dass wir in der Europäischen Union keine Nachbarschaftspolitik betrieben haben. Denn es muss doch zwischen dem Status der Vollmitgliedschaft und dem gar, gar nicht beteiligt sein, noch eine weitere Integrationsstufe geben. Das betrifft ja übrigens auch die anderen Staaten, die jetzt einen Beitrittsantrag gestellt haben, Georgien und Moldawien. wir haben Territorialkonflikte mit Transnistrien, Süd-Oschetien, Orsched, Abrasien, also die können sicherlich nicht relativ bald Mitglied, Vollmitglied der Europäischen Union werden. Aber zum Beispiel mit der Zollunion, vielleicht auch mit dem gemeinsamen Markt, da ist es schon eher realistisch. Also in der Tat fürchte ich, dass jetzt da Aussagen getroffen worden sind, die sich zumindest so schnell nicht realisieren lassen.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, wie schnell ein Beitritt der Ukraine möglich wäre. Aber jetzt hast du es ja bereits beantwortet, dass erst einmal Frieden herrschen muss. Andererseits, wenn dieser da wäre. Wie schnell ist überhaupt grundsätzlich ein Beitritt eines Landes möglich? Üblicherweise
1: dauern diese Beitrittsprozesse mehrere Jahre. Und dann gibt es festgelegte Kriterien, damit ein Staat der Europäischen Union beitreten kann, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Dazu muss der gesamte Rechts- und Verfassungsrahmen eines Beitrittskandidaten angepasst werden. Da geht es um Verschiedene Standards, Lebensmittelstandards zum Beispiel, Rechtsstaatlichkeit, Verkehrsnetze, Steuerpolitik, Fischerei, Landwirtschaft, Umweltschutz, Kapitalverkehr und so weiter. Und da gibt es üblicherweise 35 Kapitel, die im Rahmen einer solchen Beitrittsverhandlung harmonisiert werden müssen. Es gibt auch keine Rechtsgrundlage für einen Beitritt außerhalb dieses dieses Rahmens, dass man es irgendwie schneller machen könnte. Und wie bereits gesagt, ein Beitritt kann erst nach einem Friedensschluss ist überhaupt geben. Schneller ist ein Beitritt zur Zollunion und zum Binnenmarkt realisierbar. Gerade für den notwendigen Wiederaufbau der Ukraine und seiner Volkswirtschaft könnte die Europäische Union hier zum Beispiel Unterstützung leisten. Aber es dauert viele Jahre und ist auch momentan nicht das realistischste Szenario. Ich weiß auch gar nicht, ob es so sinnvoll ist, von der Seite der Exekutive es zu äußern mit dem Beitritt, weil es natürlich zunächst einmal... Ja, der positive Aspekt ist, dass wir klar uns dazu bekennen, dass die Ukraine ein europäisches Land ist und die Perspektive, es gibt zum Beitritt, aber in der momentanen Situation gießt es natürlich auch weiter Öl ins Feuer.
0: Kommen wir zurück zur momentanen Situation. Gibt es noch sanktionspolitische Optionen, die der EU verbleiben? Sollte zum Beispiel die EU auch die Sanktionierung von Drittstaaten in Betracht ziehen?
1: Also zunächst einmal bin ich froh, dass neben der Europäischen Union und den NATO-Staaten viele unserer Verbündeten von sich aus diese Sanktionen gänzlich oder in großen Teilen der Europäischen Union übernommen haben. Dazu gehören die Schweiz, Japan, Südkorea, alle Beitrittskandidaten mit einer Ausnahme, einer traurigen Ausnahme, Serbien, aber auch Länder, die weiter entfernt sind, Australien, Neuseeland, Taiwan und Singapur. Damit fallen ein großer Teil der Handelspartner und Finanzplätze, die Putins Regime für sich zum Ausweichen nutzen, könnte weg. Das Verbleiben, und auch darauf sollte man ein Augenmerk richten, China und Indien, in besonders trauriger Weise. Gerade Indien müssen wir hier auch grundsätzlich etwas beobachten. Und auch hier gibt es natürlich ja, gewisse Bewegungen in der Bevölkerung, aber die Regierungen sind den Sanktionen noch nicht beigetreten. Positive Zeichen gibt es aber auch in diesen Staaten. Die größten Staatsbanken Chinas, die ICBC und auch die Bank of China haben angekündigt, die Finanzierung von russischen Handelsgütern zu beschränken. Und jetzt müssen wir schauen, welche Schlupflöcher Russland in der Praxis noch für sich nutzen kann und die dann zügig stopfen. Sekundärsanktionen sind eine Möglichkeit, können allerdings auch kontraproduktiv sein, wenn wir etwa davon ausgehen, dass Indien und China doch noch politisch mäßigend auf den Kreml einwirken. Und dann müssen wir natürlich die bestehenden Sanktionen zügig auf Weißrussland ausweiten. Als Teil des russisch-belarussischen Unionsstaats könnten Sanktionen ansonsten über Minsk umgangen werden. Sanktionspolitisch bleiben uns ja noch der Sektor, über den momentan auch gesprochen wird, der Energiesektor und die Entziehung der Anerkennung russischer und weißrussischer Haftpflichtversicherungen. Letzteres wäre, glaube ich, sofort angezeigt, denn damit würde der Lkw- und pkw transport zwischen dem europäischen Binnenmarkt und dem Unionsstaat Russland, Weißrussland unterbunden werden. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig, das sofort zu tun. Bei der Frage des Energiesektors muss man noch länger darüber überlegen, aber das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage.
0: Wenn man diesen Schritt wagen würde, theoretisch ist ja gar nicht gesagt, dass man ihn auch überhaupt wagen kann, dann befinden wir uns fast in einem ökonomischen Krieg, oder?
1: Das tun wir sowieso. Das das sehen auch eigentlich beide Seiten so. Diktator Putin behauptet das ja seit langem, dass auch der Kooperationsvertrag mit der Ukraine eine Wirtschaftskriegserklärung gegen seine Eurasische Union gewesen sei. Das ist sicher nicht die Absicht der Europäischen Union gewesen, aber da fing im Grunde die Terminologie an, dahin zu wechseln, dass er von einem Wirtschaftskrieg gesprochen hat. Krieg insofern bei Sanktionen ist es natürlich nicht, weil es ja aus unserer Sicht gerechtfertigte Sanktionen sind. Und sozusagen also wäre dann der, der Begriff der Völker, der, das ist ja auch nur ein umgangssprachlicher Begriff Krieg, aber nicht angezeigt an dieser Stelle.
0: Wie wird sich diese Krise auf Europa auswirken? Einerseits auf die europäische Ordnung, aber auch auf die europäischen Werte wie Liberalismus.
1: Naja, dieser Krieg ist eine Zeitenwende für Europa. Die Europäische Union ist innerhalb weniger Tage zu einem ernstzunehmenden geopolitischen Akteur geworden. Wenn die Europäische Union zur Handlungsfähigkeit befähigt wird, kann sie auch enorme Wirksamkeit entfalten, aber das ist sie eben häufig nicht. Ich meine, jetzt sind wir momentan mal schneller vorangekommen und es ist ja auch wirklich ein sehr positiver Nebeneffekt, trotz der Dramatik und der Grausamkeit, dass die Europäer zusammenstehen. Wie eine künftige europäische Friedensordnung aussehen kann, das wissen wir heute noch nicht. Aber es hat sich natürlich gezeigt, dass wir nur im Verbund aus NATO und Europäische Union die Europäer effektiv schützen können. Deshalb müssen jetzt die richtigen Weichen auch in dieser Richtung gestellt werden, langfristig außen- sicherheits- und verteidigungspolitisch handlungsfähiger zu werden. Und da hoffe ich, dass das diesmal etwas länger anhält als bei den letzten Krisen, die wir erlebt haben. Bin aber auch ganz zuversichtlich, denn das ist schon eine, ja ich sage es nochmal, Zeitenwende für Europa und es ist eine Bedrohung, von der ich und ich glaube viele andere auch überhaupt nicht es für möglich gehalten haben hätten vor wenigen Monaten noch, dass es in dieser krassen Form nochmal einen Angriffskrieg auf europäischem Boden gibt, der ja nicht nur gegen irgendeine Völkerrechtsnorm das Gewaltverbot verstößt, sondern die zentrale Völkerrechtsnorm, der Nachkriegsordnung und darüber hinaus sogar auch gegen das sogenannte humanitäre Völkerrecht verstößt, also Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Das haben wir uns eigentlich alle nicht mehr vorstellen können, dass das auf absehbare Zeit in Europa so nochmal passiert.
0: Kann die Krise Staaten wie Polen und Ungarn wieder stärker in die europäische Gemeinschaft zurückholen?
1: Ich denke, ja. In den letzten Jahren haben die Regierungen in Warschau und Budapest immer wieder ein Zerrbild gezeichnet. Die Europäische Union sei eine Bedrohung für die nationale Souveränität, für die polnische und ungarische Kultur. Und in diesen Zagen zeigt sich dann ja doch sehr deutlich das Gegenteil. Die Europäische Union, die vereinte Stimme der Europäer, schützt die Souveränität eines jeden seiner Mitgliedstaaten. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir angesichts dieser ernsten Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit ein neues Miteinander innerhalb der Europäischen Union entwickeln können. Und es gibt ja schon auch noch einen Aspekt, über den ich bei aller Dramatik und Grausamkeit dann doch irgendwie mich ein Stück weit freue. Das ist der Umgang mit den Flüchtlingen, wo alle Mitgliedstaaten gesagt haben, Und vor allen Dingen auch Polen und Ungarn momentan ja sogar die größte Last tragen. Das wird sich natürlich in den nächsten Tagen noch verändern. Aber alle Mitgliedstaaten gesagt haben, dass sie uneingeschränkt die Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Und es gibt auch keine Verteilschlüssel oder so etwas. Jeder, der aus der Ukraine vor dem Krieg flieht, kann in das europäische Land Flucht suchen, wo er oder sie hin möchte. Und das ist doch ein positiver Aspekt bei aller Grausamkeit und Dramatik der Situation.
0: Wie wird sich die Sicherheitsstruktur Europas verändern? Das ist heute
1: für mich jedenfalls noch nicht absehbar. Klar ist aber, seit dem 24. Februar wird nichts mehr sein, wie es einmal war. Die Vorstellung vom dauerhaften, andauernden Frieden auf dem europäischen Kontinent, von der Unantastbarkeit bestehender Grenzen, vom Gewaltverbot, alles das ist von Putin zerstört worden. Die Antwort der Europäer, muss deshalb sein, Frieden durch Stärke, nur wenn wir mit einer funktionierenden Sicherheits- und Verteidigungspolitik handlungsfähig werden, werden die Europäer, werden wir Europäer unsere Freiheit und den Frieden an unseren Grenzen schützen können und insofern verändert sich die Sicherheitsstruktur Europas ganz dramatisch. Dafür müssen wir handlungsfähiger werden, in einem ersten Schritt bedeutet das für mich konkret, das Einstimmigkeitsprinzip in der Sicherheitspolitik fallen zu lassen, Es kann nicht richtig sein, dass wir immer auf den langsamsten warten müssen. Zum Beispiel auch bei diesen Sanktionen, diesmal ging es jetzt recht schnell, aber in der Vergangenheit sind wir häufig von einem einzigen Mitgliedstaat blockiert worden. Und perspektivisch ist das eine Herausforderung, die an vielen Stellen auch die Grundsätze der Europäischen Union neu festschreiben oder die neu festgeschrieben werden müssen. Und das bedeutet für die Sicherheitsarchitektur und Sicherheitsstruktur, dass die Europäische Union innerhalb der NATO eine ganz andere Rolle einnehmen muss, eine viel größere Bedeutung erhalten muss. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Kommissionspräsidentin eine Pressekonferenz im Hauptquartier der NATO gegeben hat, ganz am Anfang des Konflikts. Das hat es so auch noch nie gegeben.
0: Kommen nicht auch europäische Werte unter Druck, Du bist jetzt sehr positiv, weil wir natürlich als Europa vereint gehandelt haben oder sogar der Westen hat vereint gehandelt. Aber klopfen wir uns nicht zu sehr auf die Schulter? Sind nicht auch viele unserer Werte nun in Frage gestellt, woran wir als Europäer fest geglaubt haben? Zum Beispiel Rechtsstaatsprinzip, Menschenrechte etc., die plötzlich nicht beachtet wurden.
1: Ja, natürlich, aber die Antwort der europäischen Staaten, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und weit darüber hinaus, ich habe die Zahl der Staaten jetzt gar nicht genau im Kopf, die in der Generalversammlung für die Resolution gestimmt haben, die lässt mich trotzdem wieder hoffnungsvoll dastehen, denn es sagt ja im Grunde keiner außer Nordkorea, Syrien, und dann waren es irgendwie noch zwei, drei andere Staaten, dass dieser brutale Angriffskrieg ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht ist und weit hinter das zurückfällt, was wir nicht nur in der Nachkriegsordnung als sogenanntes Jus Kogens, also was über das Vertragsrecht noch hinausgeht, über die Charta der Vereinten Nationen noch hinausgeht, dass dieser Verstoß, völkerrechtswidrig ist und wenn das so klar gesagt wird von allen, dann besteht zumindest bei mir noch die Hoffnung, dass wir daraus, daran auch festhalten. Die Dramatik ergibt sich eben jetzt daraus, dass dieser Diktator, ja der Diktator einer Atommacht ist und deshalb sind wir so ein bisschen gehandicapt in der Reaktion darauf. Aber Niemand in der Welt bestreitet ernsthaft und das kann eigentlich auch nach dem, was wir bisher gesehen haben, die russische Seite nicht ernsthaft tun, dass dieser Angriff, dieser Überfall rechtmäßig wäre. Der ist durch nichts zu rechtfertigen.
0: Wie wird der Konflikt sich für die europäischen Bürgerinnen und Bürger auswirken?
1: Also unser oberstes Ziel muss meiner Meinung nach sein, eine Ausweitung des Konflikts der militärischen Handlungen auf das Bündnisgebiet der NATO und der Europäischen Union zu verhindern. Wir werden in Deutschland Auswirkungen der Sanktionen spüren, in ganz Europa natürlich. Energie wird noch teurer werden. Deshalb muss die Politik mit einer Energiepreisbremse gegensteuern und die Steuern auf Energieträger proportional zu dem Preisanstieg reduzieren. Der zweite Aspekt ist natürlich, das sehen wir jetzt die Anfänge davon, wir werden zahlreiche Flüchtlinge in der Europäischen Union aufnehmen. Je länger dieser Krieg fortdauert, desto mehr Menschen werden ihre Heimat verlassen. Und insgesamt wird Putins Angriffskrieg also auch für uns mit Kosten verbunden sein. Aber das müssen uns Frieden und Freiheit wert sein. Es ist eine Situation und ein, ein ja auch, eine reale Situation, aber auch ein Gefühl, die, was wir uns gar nicht mehr so richtig haben, vorstellen können. Und es muss uns wachrütteln und eben deutlich das sagen, was wir gelegentlich ja auch so in Sonntagsreden betonen. Und jetzt wird es ja sehr deutlich, wie stark uns das betrifft, dass Frieden, Freiheit und Demokratie nicht immer fortwährend sind, dass wir dafür kämpfen müssen und dass es das auch ein Preis wert sein muss. Und Wir reden ja zurzeit nur über wirtschaftliche, ökonomische Probleme. Wie schlimm ist das erst, wenn das eintritt, was momentan keiner hofft, nämlich, dass sich dieser militärische Konflikt auch weiter Richtung Westen ausdehnt.
0: Danke für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.